0: Olá, eu sou a Gabi e eu sou o Sam e esse é mais um episódio do Crítica dos Trintas,
1: nosso podcast mensal sobre o universo do entretenimento.
0: Livros, filmes, séries, shows, exposições ou apenas algo que a gente viu e amou pode ser parte do tema desse programa, né Sam?
1: Sim, qualquer coisa que esteja no universo do entretenimento tá aqui e se tem uma coisa que a gente entende é de falar horas e horas das nossas descobertas culturais.
0: E queremos ter esse papo com vocês!
1: Então sejam bem-vindos a mais um Crítica dos Trintas.
0: Virou queridinha
1: da academia? Virou, virou queridinha. Mas não é só da academia é porque ela é boa mesmo. Olá, olá, estamos de volta com mais um Crítica dos 30, gente, que dia é hoje? Dia 75 de agosto, né, esse mês interminável, mas chegou, gente, o último dia chegou, Gabi, e o salário já caiu?
0: Já caiu, já caiu de novo, né, agora é esperar setembro. <risos> já Confeita. caiu e já
1: secou é tipo isso
0: já, já tá já tá nas mãos do nosso querido banco e de todos os boletos pagos pelo menos
1: ai nem com isso a gente pode brincar se a gente avisa que o salário caiu pronto já vem as cobranças gente Bendita já chega uma a cobrança cartinha.
0: automática né Que não dá tempo nem de pensar se quer pagar ou não.
1: Ai, ai, Gabi. Eu estou apaixonado, Gabi.
0: Eu já até sei.
1: (risos) Gente, todas as vezes que Hard Stopper é mencionado aqui nesse pod, eu começo a suspirar porque, gente, é um tipo de entretenimento que me faz suspirar, que me faz feliz. Que tipo de entretenimento que te faz suspirar, Gabi?
0: Friends. Friends, no momento, é a minha série consolo pra todos os estresses da vida. Mas não sei, acho que qualquer coisa nostálgica, assim, umas coisas... Eu tô mal vendo todos os vídeos do show do RBD.
1: Meu Deus, começou, hein?
0: começou a turnê. Essas coisas nostálgicas mexem comigo, assim, é é onde eu busco o entretenimento que eu gosto. Mas eu entendo a representatividade de Hardstoppers, ainda que não seja uma série que me cativou, polêmica.
1: Gente, a segunda temporada é um sucesso, mas sim, causou algumas polêmicas aí. A gente vai falar sobre isso, mas pra mim me toca em lugares muito especiais, mas enfim, é o que a gente sempre fala, a gente pode discutir isso de novo, que Hardstopper mexe ali com uma adolescência pros 30 a mais, pra comunidade ali LGBT+, que é 30+, mexe num lugar ali super especial, então a gente vai falar já já sobre o Stopper, e eu vou falar aqui o que eu achei aqueles, né, como se ninguém soubesse (risos) o que eu achei, bora lá então. Posso começar aqui com o filme então, que eu assisti ontem, assim, tá fresquinho, fresquinho. Diga, Sam. Quem me indicou foi a Natália, minha cunhada, ela indicou e falou, olha, pra quem gosta de suspense, é uma boa indicação, o filme se chama A Espreita do Mal, e está na Netflix... E conta a história de um adolescente que desaparece aí em uma cidade pequena, repetindo casos, assim, bem similares de desaparecimento de garotos, né? De adolescentes que ocorreram há anos atrás. Então, os crimes parecem estar associados aí ao mesmo sequestrador. Bom, enquanto isso, tem um detetive do caso que precisa lidar aí com esse desaparecimento, mas também com uma presença bem estranha na própria casa, assim. E que tá perturbando a família, a casa, de uma hora para outra, parece estar tá sendo habitada aí, por alguma coisa bem sinistra, Gabi. Coisas estranhas estão acontecendo simultaneamente e a gente não sabe se estão associados ou não, enfim, a esses casos de sequestros. Se você é daquelas pessoas ansiosas, que ficam muito nervosas em em filmes de suspensas, né, pra chegar no final, logo descobrir todo o mistério, esse filme é pra você, porque, assim, o mistério é revelado na metade do filme, Gabi. Eu me surpreendi, eu falei, hã? Já? Tipo, como assim? tipo né, Mas, assim... O interessante disso é que depois eles começam a mostrar né quais são as consequências que as ações dos personagens têm sobre eles né a partir dessas surpresas. Eu tô aqui usando as palavras com muito cuidado, porque, enfim, é um filme que eu não posso dar spoiler de forma alguma, mas é bem interessante. É um filme de suspense bem gostoso. Não é muito forte, assim. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de, de sangue e de, de gritos. Então, assim, tô recomendando pra todo mundo já saber que nível que eu tô falando, mas é um filme bem legal, com bastante reviravoltas, personagens que são o que não são e não são o que são, umas coisas meio estranhas e eu vou falar também, a trilha sonora é assim, maravilhosa tipo, a trilha sonora é muito angustiante, até o Pudim meu cachorro, pra quem não sabe, reclamou do filme em alguns pontos e, pasma, ele saiu da sala, assim, não é um filme pra ele. Ai, que
0: lindo.
1: Ele falou cansei, e foi dormir no quarto, assim, sabe, ele falou, não vou mais levar susto, sabe? Ai, meu Deus. Então, realmente, a trilha sonora vai construindo ali, né, a cena, e é muito interessante e bem legal, a espreita do mal, tá na Netflix, você que gosta de um suspense num dominguinho à noite, sabe, aquele filme especial pra, pra ver num domingo à noite, tá aí a minha indicação.
0: Gente, amo que o seu filme de domingo à noite foi esse e eu assistindo. Todo mundo odeia o Chris. Chris.
1: Um clássico, né? Opa. Um clássico. Essas séries e filmes que a gente assiste quando a gente tá querendo só relaxar. Que o meu caso é Friends, é Chaves. Mas ontem a gente quis assistir um, um suspense e esse valeu a pena.
0: Ah, muito bom. Eu não sei, eu sinto que a Netflix tá lançando tanta coisa. Tão rápido que às vezes, eu, né? Eu até tenho um meme do tipo da Netflix te obrigando a ver as coisas. Que você, põe, in, você passa o mouse em cima, já começa a rodar o filme. Então quando você se vê, você já tá assistindo sem querer assistir. Mas eu não sei, eu não tenho conseguido acompanhar. Outro dia eu fiquei meia hora buscando alguma coisa na Netflix, pensando, são tantas coisas, mas nada que me chama assim, uhum. sabe? Nossa, estou com muita uhum. vontade de ver. Acho que. Eu também tenho fases de séries, né? Que, e agora eu tô numa fase de ver séries filme é uma coisa que faz muito tempo que eu não assisto o último que eu vi foi o da Barbie, no caso
1: eu tô assistindo algumas séries que eu nem vou comentar aqui ainda, porque eu só tô no terceiro episódio às vezes séries são muito longas essa que eu tô assistindo, por exemplo, cada episódio tem uma hora e pouco, então é muito tempo pra você assistir dois episódios ou pra você perder uma semana inteira, porque o tempo que eu tenho pra assistir normalmente é uma hora e pouco, sabe então se eu assisto Sim. uma série eu fico uma, uma semana sem assistir mais nada, até YouTube, eu não consigo assistir, enfim. Aí eu vou assistindo três capítulos, dou uma pausa, assisto um filme. Então, às vezes, o filme é bom pra você encaixar aí no meio das séries, porque tem começo, meio e fim, acabou, ótimo. Você não precisa, né, enfim, de outros episódios, ou esperar a semana que vem pra ver mais alguma coisa. Então, às vezes, eu opto por um filme mesmo.
0: Então, eu vou te ajudar com séries de meia hora, te hum, dar uma dica. Gosto. Na verdade, não é nada... Bom nada inovador, né? Todo mundo sabe que a gente é muito fã de Fleabag aqui nesse pod. E eu não sei se você já assistiu a série dela na Netflix que chama Crashing. Não. É uma série bem antiga, na verdade é de 2016 e se passa na minha amada Londres. E conta a história ali de um grupo de amigos que vive meio que num edifício abandonado, assim, sabe? Meio que de ocupando espaços que não tem dono. Hum. E são pessoas totalmente excêntricas, totalmente diferentes uma da outra. E a Phoebe Waller-Bridge, ela entra como uma protagonista da série, que ela é ex-namorada de um dos casais principais ali de, do cara do casal principal e aí tem toda essa reviravolta de que ela vai morar junto com basicamente o ex dela e a atual namorada dele mais um bando de gente esquisitona, artista, que não tem um tuto no bolso Eita. e só né, Londres pra trazer esse tipo de figura que aí você vai morar onde te sobra, né? Digo por experiência se você tem um teto sobre a cabeça você já tá muito abençoado ali naquela cidade caríssima. Mas é uma série que os Episódios assim, tem sei lá, 25 minutos, são super curtos. É aquele estilo de senso de humor da Phoebe que a gente já conhece ali, de Fleabag, maravilhosa, e também dos roteiros que ela faz para as outras séries, tipo Killing Eve. Mas vale muito a pena. Bom, é uma série de uma temporada só, infelizmente. Ela tem seis episódios, são super curtinhos, mas vale muito a pena para quem quer se distrair para enfim, para essas séries mesmo desligar. E eu revi Fleabag esse mês, e aí eu decidi rever a série dela também, da Netflix. Ela tem uma série na HBO que chama Run também, mas ela é um pouco diferente, ela não atua tanto na série, então perde um pouco. Mas ela é escritora, e ela é maravilhosa, e vale a pena pra quem gostou de Fleabag conferir essa série curtinha. E eu vivi de séries esse mês, essa vai ser essa e outras duas séries que eu tenho pra recomendar aqui no nosso pódio hoje.
1: Essa tá no Netflix, é isso? Sim. Boa. Boa, vai mais um pra minha lista aqui, que a gente tava falando.
0: Mas ela pelo menos dá pra você acabar em dois dias já.
1: <risos> Sim, pelo menos é curta, seis capítulos, é rapidinho, gosto gosto assim. Eu vou falar de um outro filme aqui, calma que série vai ser, uh, vai ser Rádio Stopper mesmo, mas vou falar de um outro filme que também, gente, no mundo dos gays, causou a maior vucu-vucu, que é o Vermelho, Branco e Sangue Azul. Que chegou no Prime Video esse mês. E é um filme de uma adaptação de um livro também com o mesmo nome. É um romance gay. E ganhou aí muitos fãs e críticas também. E, bom, vamos lá. a História. Ai, Gabi. O mais clichê é impossível, mas acompanha aqui comigo. A história, tipo, fala do filho da presidenta dos Estados Unidos, que, por sinal, é interpretada pela Uma Thurman, diva, o Alex, que se envolve em uma confusão com o príncipe britânico Henry. O que gera aí uma crise internacional para ambos os países. Gente, eu vou começar aqui criticando que eles não fazem ideia do que seria uma crise internacional, assim, sabe? No filme, tipo, no filme não tem nada político, nada político, mas eles criam aí esse ambiente de que o filho da presidenta Presidenta dos Estados Unidos e um príncipe britânico tretaram, sabe assim, e aí tá causando uma crise internacional. Olha isso, gente, chocante isso. Os dois são grandes rivais aí e mais finge que são amigos aí para passar uma boa imagem pro mundo, porém essa relação, claro, se transforma em amor, né? Os dois vão se apaixonar, tipo, super clichê, né? No começo trocam farpas, depois começam a ver que tem semelhanças, enfim, essa coisinha. Essa relação é, de inimizade que se transforma em amor que a gente vê nos cinemas o tempo inteiro. Mas eu vou passar um pano, Gabi, porque tá sendo as primeiras vezes que a gente tá vendo esses clichês voltados para romances LGBT mais, assim, sabe? E é muito legal isso. Na minha opinião, o filme é, é bom, é bonzinho, assim, sabe? É um filme bobo. Filme de sessão da tarde mesmo, clichêzão, onde tem ali sempre a monarquia junto. Então, quantos filmes você já viu de príncipes e princesas, né? Que se apaixonam e etc, mas sempre heteronormativos. Agora a gente tá falando de um romance gay então, é, esses lances de assim ah, eu não posso me assumir porque minha família nunca vai me aceitar, sabe assim, sendo que não é um filme sério para isso uhum. né, você já percebe que, que o filme não leva a esse ponto, né é, eles não fazem assim, nenhuma noção a respeito de política realmente no filme então assim, ele nem quer, não é uma pretensão do filme, eles tratam as relações políticas ali quase como se fosse uma brincadeira, mas enfim a gente compra porque não é o foco principal, né, e o filme tem cenas calientes ali, muito menos do que parece, porque se você digita alguma coisa no filme aí na internet, gente, as primeiras cenas que aparecem vão ser sempre os dois ali quase pelados, mas assim, no filme também aparece essa relação, né, um pouco mais caliente, digamos, porque isso foi uma cobrança que fizeram em Hard Stopper, vou falar sobre isso já já, enfim, são filmes, é, pelo menos são dois adultos, dois protagonistas adultos, então faz muito mais sentido, né, mesmo Bob cheio de clichê aí, com pouquíssima representatividade, gente, porque os protagonistas são dois padrões assim ó, com um P bem maiúsculo, sabe, e sem nenhum interesse meio que em ser levado a sério assim, o filme super entretém sabe assim, é um besterol voltado para a comunidade LGBT é um besterol com romance gay sabe, então eu gosto é um tipo de coisa que a gente não via acontecer e agora a gente tá vendo, então a gente também tem direito de ter filmes bobos, de filmes que não querem ser muito levado a sério, que você não precisa ficar se explicando muito sabe, não precisa ser só filmes cults ou filmes que terminam ali de formas trágicas, enfim. O filme ganhou 75% de aprovação no Rotten Tomatoes e 93% de aprovação da crítica da audiência. Então, assim, tá indo muito bem e o que tá fazendo aí os produtores já responderem sim para possíveis novos filmes da franquia. Então, não sei o que, que vai ser do futuro. Mas é isso a minha recomendação porque vale a pena assistir um filme que é bobo também é o que a gente tava falando aqui, né e a a maioria desses filmes que são feitos são muito mais cultos são muito mais difíceis de de falar, são filmes que falam sobre ali as descobertas e tem muito drama e etc e nem sempre é sobre isso, a gente também quer ver filmes que isso tá muito mais fácil que as pessoas não tão ali politizadas elas querem mesmo, sabe assim, só dar uns beijos e tá tudo bem, sabe gostei, vermelho, branco e sangue azul, o nome é difícil (risos) achei que super valeu a pena, entretém super
0: Adorei uma nesse elenco, hein?
1: Gente, presidenta, presidenta, maravilhosa, maravilhosa. E super do bem, tá? <risos> se Não sei se isso é possível, ser presidenta dos Estados Unidos e ser do bem, mas é isso que eu tô falando, eles não têm assim, contato nenhum com política. É como se sabe, uma pessoa que não tem grandes pretensões políticas ali tá escrevendo e tá achando que a presidenta dos Estados Unidos pode tudo, inclusive se é uma turma então assim, tá ótimo
0: olha, agora você me chamou a atenção porque eu sou muito fã da Uma, que foi casada com o meu muso, Ethan Hawke e eles têm a filha maravilhosa também. Sim. É a típica família, tanto faz. Você ficaria com o pai, com a mãe e com a filha. Outra deusa, a Maya Rock, que tá em Stranger Things, cantora, enfim.
1: Talentosíssimo. Gente,
0: imagina um jantar em família com isso aí. Eu não tenho nem roupa, não tenho nada pra não. ir pra isso. Eu só ficaria maravilhada.
1: Não, medo de engasgar com uma azeitona e morrer de tão nervoso. <risos> <risos> <Okay>. Sabe? <risos> estribuxar na frente das pessoas que você admira, né? Sim,
0: totalmente, mas boa dica. A Amazon também, a outra que tá lançando mil coisas, estão fortalecendo o streaming deles, né? Antes sim, era mais sim. coisas que eles sim. pegavam antigas, agora eles estão com muito conteúdo próprio, né?
1: Vem-vindo muita coisa nova, sim. E vamos falar um pouquinho de Super Story, então, Gabi, que chegou no Globoplay!
0: Aê, gente! ah, eu queria ver a versão dublada, como que vai ser?
1: Curioso, gente, Superstore é uma série, assim, olha... Deliciosa! Nossa, é, dividindo sílaba aqui, porque realmente é uma série muito gostosa. Eu e a Gabi somos muito fãs. A gente nunca teve tempo de falar aqui no Críticas exatamente sobre ela, porque, enfim, a gente já assiste há muito tempo, mas a gente é muito fã. E se baseia na vida e nas vivências de empregados de uma grande loja de departamento americano. E elas discutem, enfim, dramas, felicidades aí do cotidiano enquanto executam ali as tarefas diárias de quem trabalha numa grande loja. Os personagens, gente, são ótimos, são bem diversos, tem uma crítica social muito grande e é claro enfim, como a gente tá falando de uma classe operária que tá na base de uma pirâmide social ali, né, dentro do trabalho, então eles não fazem ideia de quanto eles abusos eles sofrem de quanto eles são passados para trás e, então a crítica social ali é bem forte, mas tudo isso gente, com muita comédia olha, é, é, eu, eu dou risada do começo ao fim, é super leve os episódios são super curtinhos, já tem muitas temporadas inclusive, mas a A série acabou de chegar no Globoplay, então isso é uma boa hora da gente falar sobre o Superstore.
0: Sim, ela tem seis temporadas, né? A principal estrela é a América Ferreira, que também tá no elenco de Barbie e enfim, o criador da série pra quem é né, também muito fã de sitcoms aí, vai lembrar ele fez também parte da produção de The Office, da versão americana né, e também da série Scrubs que era mais ou menos nesse nicho de você fazer um documentário meio fake ali, de contar histórias de diversos ramos assim, então uhum. ele já tem experiência nesses documentários de pessoas de profissões distintas, eu acho maravilhoso né, The Office uma das minhas séries favoritas e Scrubs também é uma tratar ali com bom humor a parte médica. E Superstore vem com uhum. isso. Com essa ideia, entre aspas, assim, inusitada de você mostrar o dia a dia de pessoas que trabalham em um supermercado. Que é uma coisa que muita gente nem para pra pensar, né? Uhum. É, eu sempre digo, depois da experiência que eu tive trabalhando com atendimento às pessoas, eu acho que é uma... Uma coisa que todo mundo deveria passar em algum momento da vida. Porque, além de mudar a sua visão sobre o trabalhador, muda a sua visão como cliente, assim. Quem você tem que ser quando você tá passando a sua compra no caixa, ou se alguma coisa acontece, sabe? Como você pode tornar o dia a dia daquelas pessoas melhor. Porque, com certeza, o salário delas, e a condição que elas trabalham tá mais ou menos ali como é relatado na série, né, de extrema de extremo abuso, assim não sei, de você trabalhar muito, ganhar pouco ter poucas folgas e você ter que se matar de trabalhar pra fechar as contas do mês, né e eu gostei muito e eles gravaram essa série também ali num período da pandemia, vale muito a pena assistir como que foi essa versão pro trabalhador que não pôde parar, né que eram as pessoas que estavam ali fornecendo comida bebida, enfim, É, é incrível é incrível essa série muito boa.
1: É uma série que já tá no Netflix, então agora a Globoplay comprou, então vai estar tá nas duas plataformas. Então fica mais fácil para você aí conseguir programar para poder assistir. Não é uma série que você precisa seguir todos os episódios, então a partir do momento você pode escolher ali um episódio qualquer e assistir, porque a partir do momento que você sabe as características dos personagens, né como eles são, né, o papel deles dentro da série, você pode assistir ali episódios diversos e todos são maravilhosos, tem essa crítica social que vale muito a pena a gente repensar sabe, essa questão que a Gabi disse faz muito sentido, eu também tenho é, é pra mim que todo mundo precisa atender pessoas durante a vida em algum momento pra você entender o que é estar do outro lado de um balcão, sabe
0: sim, é linda, e tem bastante representatividade essa série, eu acho eu gosto desse... Muita. assim falta, como sempre, mas eu gosto muito do, de como eles retratam ali né funcionários idosos, funcionários tem um funcionário cadeirante tem uhum. os imigrantes. Trata de assuntos ali super polêmicos. Especialmente pra quem mora nos Estados Unidos, né?
1: Superstore vale a pena, gente. Vale a pena.
0: Olha, você lembra quando a gente era adolescente? Que a gente assistia a Dawson's Creek ou sei lá. Uhum. Blossom. E a gente pensava, eu não tenho essa cara com 16 anos? Ou
1: se, um estranho no paraíso. Sim.
0: Nossa, sim. Pois é. Eu estou um pouco nessa onda. Porque eu comecei a ver uma série, porque eu não tinha mais o que fazer. Que se chama All America. Essa série tá na HBO. Eu não faço esporte? Eu não faço esporte. Eu não moro nos Estados Unidos. Eu não estou no colégio, mas... Enfim, não tem nada a ver com a minha vida essa história, mas eu comecei a assistir. Porque, sim. E é uma história baseada na vida real do jogador Spencer Pensinger. Ele é um jogador de futebol americano e essa série retrata a vida dele ali num bairro... Um bairro punk ali, da cidade de Los Angeles. E a trajetória dele toda, até ele ser um jogador da NFL, né? Da principal liga ali americana. Gente, é é uma série que até eu estou... Eu eu vim desabafar com vocês, na verdade. Porque só esse Hum. fim de semana eu assisti uma temporada inteira dessa série. Uau! Ela é uma série, basicamente, né? 90% do elenco é um elenco negro. E conta a história ali dele, conta a história dos amigos dele que cresceram em condições muito mais precárias, que se envolveram com gangues, ou amigos que conseguiram sair ali dos bairros mais, né, punks de gangues ali de Los Angeles e ir escolas melhores e ter oportunidades de estudos. E eles pegaram essa série e conseguiram relacionar com muitos fatos atuais, que é, por exemplo, todos esses casos de, de agressão e de assassinato por meio da polícia, a população negra, né, especialmente ali nos Estados Unidos, mas a gente sabe que acontece ao redor do mundo todo. E é incrível. Confesso que eu estou completamente viciada, estou na terceira temporada, mas ela já tem seis temporadas. Ela está disponível pela HBO. Os episódios, eles são bem largos, assim, eles têm uma hora de duração, eles são muito densos, existem vários personagens, vários núcleos. Mas eu gostei muito de ver uma série que fala tanto de representatividade, que fala tanto sobre a importância da educação, essa questão do esporte, que, sei lá, pelo menos no Brasil não tem isso de pequeno, né, de... É, todo mundo vê, sei lá, por exemplo, no futebol uma grande oportunidade, mas não é que na nossa escola eles te, te dão esse impulso, não. não é que as faculdades têm esse incentivo esportivo, como as, os estudantes ali, retratados na série, né, eles vivem para jogar futebol ou tênis, ou qual seja o esporte ali do núcleo, mas com a visão de que só assim eles poderão cursar uma faculdade, porque a gente sabe que a universidade nos Estados Unidos é caríssima, né? É impossível, você tem aí, tanto que o Joe Biden perdoou umas dívidas aí históricas de universidade, porque as pessoas não têm condição de pagar. Mas, enfim, fiquei completamente viciada na série, acho que é muito legal, pra quem gosta de esporte, especialmente, eu não entendo nada do que tá acontecendo ali quando tá tendo jogos, mas eu gosto muito de, de ver os
1: os jogadores, Ah, não, não. sei, é tipo Sim. Grey's
0: Anatomy eu não entendo porcaria nenhuma de medicina mas eu gosto de ver os trailer deles humanos ali, as relações Sim. familiares gravidez na adolescência sei lá, questões com drogas questões com, com né, a, a descoberta da sexualidade de alguns personagens é muito legal E é o que eu tenho feito esse mês, assim. Eu cheguei aqui pra gravar o pod e eu falei, Sam, eu assisti uma série esse mês. E foi essa. (risos) Todo o meu tempo livre que eu tenho, eu estou assistindo All American. E é maravilhoso pra me desconectar dessa realidade. Eles falam muito sobre amizade, que é um tema que a gente tá pendente de trazer aqui pro nosso pod. Nossa, me fez ver muitas coisas, assim. Ali a relação deles, de irmandade, de apoio, de, de, né, de um esforço mútuo que eles trazem ali do esporte em equipe pra vida pessoal deles. É uma série boba também, né? Tratando de colégio. Agora a gente vai falar de Heartstoppers, vai entrar mais ou menos nisso, no que parece ser bobinho. Mas é bem bacana. Essa é a minha dica pra quem quer ver uma série com muita uhum. representatividade.
1: Arrasou, gente. As séries a adolescentes, a, a gente tá voltando à adolescência, Gabi, então.
0: ah eu amo. Olha, já me tiraram a oportunidade de ver Rebelde. NX 0 não vai fazer turnê internacional, entendeu? Eu vou reviver minha adolescência assim, que eu tô cansada da minha vida. Vida adulta, eu não aguento mais Ai, responsabilidade meu Deus, nem
1: Fala. Essa semana eu ouvi, eu falei, gente, caberia muito pra gente fazer um episódio aqui. Que como você imaginava que era vida de adulto e na verdade tem muito mais responsabilidade do que você imaginava, sabe?
0: Se você tá ouvindo isso, você não chegou nessa fase, você mora com seus pais e é um saco, aproveita. Sim. Você não tem noção do que elas é ter que lavar a sua própria louça, cozinhar a sua própria comida e pagar as suas contas.
1: Não vamos, não vamos nem começar, Gabi, senão aqui já lencinho depois, gente, a minha terapia é só <risos> quarta-feira, aqueles Ai. mas enfim, chegou esse momento então, Brasil, momento de voltar e pra adolescência, pega um disc coloca um CD bem romântico pode ser um NX 0 eu escolheria, se fosse na minha época, um Evanescence, senta no chão da escola olha e ela fica fazendo aí desenhos apaixonados no seu caderno de geografia, gente
0: um Evanescence, é, amigo, a gótica de... né
1: Gente, eu adorava, meu Deus. Eu tive a fase Ivor a... Ah,
0: é essa assim.
1: Enfim, gente. Pura nostalgia. Anos 2000 ali, final dos anos 90. Minha época de adolescente, né? Enfim. Depois do sucesso da primeira temporada, tinha aí muita pressão para uma segunda temporada. Será que ela conseguiu fazer o mesmo sucesso da primeira, gente? Séries adolescentes têm muita coisa envolvida quando se fala de uma temporada para outra, né? A gente sabe disso. Os próprios atores crescem muito, muitas vezes. O que a Gabi estava falando, né? Adultos interpretando crianças ou adolescentes, enfim. A audiência é geralmente extremamente fervorosa e eu me incluo nisso, apesar de não ser adolescente mais. Então, as chance de decepcionar ali, né, nessa segunda temporada de Hardstone. Topper seria grande. Óbvio que gostei, a série continua uma delícia pra assistir, doce, leve, delicada quando se fala nas questões aí sentimentais dos personagens, super representativa, claro, muito educativa também quando a gente tá falando ali de sexualidade os personagens estão crescendo e vão descobrindo suas sexualidades diversas, é muito legal ver que na série eles colocam um personagem para cada sigla da comunidade LGBTQIAPN. Assim, cada temporada a gente vê que entra um personagem com uma sigla nova. É, e fora que é um mundo extremamente aberto, né? para falar sobre essas coisas. É, para quem não sabe aí, de novo, Gabi, eu não sei é, onde, que mundo você estava, mas eu vou dar um pequeno resumo, então, do que seria a história, né? Que o Heartstopper narra o cotidiano de Charlie, que é um rapaz de 16 anos. Gay, que conhece Nick, um outro garoto extremamente sensível, que se descobre bissexual na primeira temporada, e eles começam ali um romance adolescente com todas as descobertas que isso traz. Bom, lembrando que a série constrói ali um mundo seguro para esses personagens se permitir descobrir a sexualidade com pouquíssimo preconceito, mas principalmente sem muito medo, sem culpa. Culpa é a palavra-chave que a gente pode discutir isso depois, Gabi, com o apoio dos, dos familiares, dos amigos, enfim, é um mundo utópico que todo adolescente queer sonha em viver, né, na primeira temporada a gente tem um foco em cima do romance do Charlie e do Nick, ele se apaixonando ali, o primeiro beijo, a descoberta da bissexualidade do Nick, então é realmente pra se suspirar o tempo inteiro, assim. A segunda temporada já vai começar a tratar um pouco mais daí do amadurecimento desse romance de como se comportar quando se namora, de apresentar ou não o um novo namorado para as pessoas, tem o fato do Nick não ser assumido então para todo mundo, então também é uma pressão pessoal dele e social para que ele saia do armário. E é claro que mostra de uma forma muito delicada e real as dúvidas, os medos que nós aí parte da comunidade a PN mais sofremos quando a gente precisa tomar essa decisão, né? Sair do armário, explicar algo que é tão íntimo nosso, a nossa sexualidade, as pessoas, sabe? Lembrando que heterossexuais não precisam explicar a ninguém sua sexualidade. É por isso que causa todo esse, esse drama, né? Na verdade. Nessa segunda temporada, também começamos a ver um grande problema aí que vai ser tratado nas próximas. É um problema de saúde que o Charlie está desenvolvendo pelo fato de ter sofrido muito bullying por causa da sua sexualidade ali. Não mostra na série, mas em ó, né, tempos atrás ele sofreu muito bullying. Então, ele passa a ter um distúrbio alimentar. Então, novamente falando, gente, a a série é muito esperta em conseguir traduzir muitos dos sentimentos, dos problemas que um adolescente queer passa por isso que quando a gente assiste, a gente volta ali para nossa adolescência, a gente volta a sentir aqueles sentimentos que a gente queria esconder na época de escola né? eu amei a segunda temporada sou super suspeito, sabe eu realmente, eu assisto, eu sonho sabe? eu fico ali com a minha cabeça meu Deus do céu, que coisa mais preciosa ter uma série dessa é, hoje em dia assisti já duas vezes, parte da série se passa em Paris, então, belas fotografias, e é claro que quando a gente tá falando de romance, Paris ali representa muito bem essa categoria, fiquei pensando e repensando de novo como foi a minha adolescência, como foi difícil, como esse processo de aceitação da sexualidade é algo traumático, foi algo traumático pra mim, pra maioria das pessoas, nesse, nesse passado muito recente, né? Houve uma crítica grande, Gabi, foi o que a gente tava falando, Porque parece que a série esconde um pouco quando se fala de sexo. Ou seja, alguns fãs ou haters, né? Não sei. (risos) Sentindo falta dos personagens falarem ou fazerem sexo. E, gente... Cadê a Marcia sensitiva aqui nesse momento? Para de ser doida! Nem tudo é sobre sexo, gente. É uma série adolescente, os próprios personagens estão se descobrindo, possuem ali 14, 16 anos, e nessa época a gente não pensa tanto em sexo, a gente pensa em beijar, em conseguir um namorado, né? Sabe, são outras descobertas, né? Eu acho que a série dosa muito bem tudo isso, na medida certa. Me toca realmente em lugares muito especiais. Uma adolescência que eu prefiro nem pensar, porque foi extremamente sofrida muito rejeitada por mim, eu sentia muita culpa por ser quem eu era, e e isso é constante para todo mundo que que passou por essa adolescência nos anos 90, nos anos 2000, né, enfim, ou até antes disso. E é por isso que Hardstopper tem esse apelo tão grande com a comunidade queer 30 a mais, né? que nos leva de volta a uma fase da vida que a gente quis esquecer, que a gente sentia culpa, que a gente sentia medo que a gente sentia vergonha, sabe das descobertas de se apaixonar pela primeira vez e ser um romance que dá certo, sabe, você ser correspondido e não o oposto né, que a gente, a gente não conhecia outras pessoas, você se apaixonava por pessoas que não retribuiu isso de volta, então você se sentia rejeitado, você nem falava que você amava as pessoas, sabe, enfim a gente não pôde viver muita coisa e Hardstopper vem e traz isso, sabe, ela, ela traz uma adolescência onde você pode viver livre, sem culpa, sem medo descobrindo quem você é, amando quem você quiser amar, sabe tendo uma família de apoio, amigos que te compreendem, então é maravilhoso eu acho que valeria, inclusive, um episódio especial, Gabi, pra gente falar sobre essas vivências adolescentes 30 a mais, sabe porque a gente andou muito em em 30, 20 anos que a gente tá comentando de diferença que a gente tem aí, né, no começo dos anos 90, 2000 20 anos foram muita coisa pra comunidade Hardstopper é maravilhoso pra mim, é especial, eu fico super apaixonadinho depois que eu assisto, e é isso, meu Deus do céu, mais um suspiro aqui, falei até, falei três minutos sem sem parar, ou mais.
0: Não, mas acho que é uma série que retrata muita coisa, que é muito importante ter essa leveza mesmo, né, se você parar pra pensar nos últimos grandes filmes que tiveram retratando romances homoafetivos, foram todos muito fortes, por exemplo, Azul é a Cor Mais Quente, ou Call Me By Your Name, e, e assim, sempre muito tristes, muito pesados, você sai de assistir o filme meio mal, assim. Uhum. Você não consegue apreciar o, o amor, a delicadeza ali do romance, né? Sim. Eu acho, de fato, para muitas coisas a gente avançou muito, mas para outras me preocupa. Os adolescentes estão muito nas redes sociais. Se a gente, pessoas com, entre aspas, cabeça formada, com 30 e picos anos, a gente ainda se sente coagido a ter um corpo escultural a ter tantos quilos a ter uma rotina de malhar de comer bem, de não sei o que de dar conta de tudo, imagina uma adolescente que não tem a mínima noção sabe, do do que que é a vida mesmo, das diferenças porque tudo que a gente consome tem esse mesmo padrão, a gente gente falou muito sobre representatividade aqui mas isso é uma grande bolha porque na na TV brasileira por exemplo, na Rede Globo, a gente teve uma novela que foi um grande êxito, com 70% do elenco negro, mas agora meio que a maioria não, tá ali padronizada, e e é isso assim, sabe, podem até ter atrizes negras, mas quantas atrizes protagonistas sei lá, mais de 70 quilos você já viu, sabe, que não sejam bombadas, que não tenham aí esse corpo tão tido como corpo corpo perfeito, e a mesma coisa pros homens, né, então você comentou aí, né, desse, disso que ele desenvolve pelos traumas dele, a comunidade LGBT também tem uma pressão estética muito grande, uhum. a mulher tem que ser feminina mas não muito, ou se ela não sabe, uma mulher trans, um homem trans, as coisas que eles passam para estar tá ali num padrão para ser aceito, enfim são coisas que só cada um sabe ali da sua vivência, né, os bissexuais que são tidos como pessoas que não existem ou que não se decidiram, sendo que Sim, gente, ser bissexual uhum. é um fato, é, acontece, existem Sim. muitas pessoas que são, sabe? Então, por que ignorar uhum. essa, essa sigla da, né, da sigla LGBT? Mas é problemático, assim, eu fico pensando nos adolescentes hoje em dia, vendo ali o TikTok, vendo todas aquelas pessoas que dançam super bem, ou que tem esse corpo, ou que vão para academia, gente, eu não sei Se a minha infância, a adolescência já foi traumática, eu não sei se eu conseguiria dar conta de ser uma adolescente hoje em dia, sabia?
1: Se por um lado a gente tem, a gente consegue ver mais representatividade, porque se você quiser encontrar alguém que fale sobre um conteúdo específico, você encontra no TikTok, então se você quer encontrar alguém que fala sobre gordofobia, tem uma pessoa que fala sobre gordofobia, sabe? Que fala sobre distúrbio alimentar, sobre bipolaridade. Tô dando aqui alguns exemplos mesmo de de doenças ou de padrões que a gente, só que o mesmo um tempo, enfrentar isso é tão difícil as pessoas ainda continuam dentro de um padrão Sim. sempre, né, tipo, ou tá tentando sempre se jogar dentro de um padrão e quando a gente fala isso, gente, a gente tá falando a gente também, a gente, às vezes, né eu, eu posso falar por mim, muitas vezes eu quero me colocar dentro do padrão porque pra mim é muito mais fácil, é muito mais confortável e eu vou ser mais aceito porque que eu não vou, sabe, então é complicado, não sei como esses adolescentes vão vindo com a cabeça, se por um lado a gente tem isso, né, então é sempre que eu penso porque se a gente, de um lado, a gente tem uma série que a gente consegue ver tanta coisa legal, tanta coisa bonita, sabe, de amar a si mesmo, de não sentir culpa de quem você é, e tá tudo bem você se descobrir quando você estiver pronto pra isso, que nem Hardstopper, tem esse outro lado também, que, meu Deus, como é que vai ser com todas essas pressões que ainda existem, né, as pressões não acabaram, né. E sobre a bissexualidade, só por um, um fato que acontece em Hardstopper toda hora, que é o Nick ter que ficar falando que ele é bissexual. Porque quando fala, ah, eu tô namorando o Charlie, né? As pessoas, ah, eu não sabia que você era gay. E aí ele tem que ficar, na verdade, eu sou bissexual.
0: I'm bi, actually. And so what?
1: E aí ele fala isso durante... O, a série tem seis episódios. É, e ele fala isso, acho que umas dez vezes, né? tanto que compilaram algumas vezes. Porque as pessoas, só porque você tá namorando um rapaz, não necessariamente você é gay. Então as pessoas já, ah, mas você é gay, então? Tipo, ele, não. Na verdade, eu soubi. Então, existem esses rótulos que as pessoas querem colocar o tempo inteiro nas pessoas. Enfim.
0: Sim, a gente tá falando de um adolescente. A gente tá falando de uma pessoa de 16 anos, assim.
1: Gente! É,
0: é bizarro, é uma pressão. Eu não sei, eu, ta... eu encontrei um amigo meu de faculdade ontem, inclusive. E a gente tava conversando sobre quando a gente se conheceu, né? Ele ali com seus 18, eu também. E aí eu falei, gente, é surreal hoje em dia a gente se reencontrar com 33 e a gente olhar pra trás e pensar como a gente se sentia adulto naquela época. A gente fez muita cagada, entendeu? De coisas erradas que a gente falava, de coisas erradas que a gente pensava, de julgamentos alheios, de quem a gente achava que a gente ia ser aos 30. E hoje em dia, somos duas pessoas completamente diferentes, sabe? Tipo, perdidos na nossa própria desconstrução como ser humano. Mas foi muito engraçado isso, assim, pensar de que... E aí, estão cobrando sexualidade numa série de... Numa série que é feita para adolescentes, né? Não é porque, sei lá, a malhação, a galera tava aí aos 17 anos, com cara de 32, e numa puta vida independente, que isso é uma coisa real, gente. Pra muita gente não é, sabe? Pra muita gente essa vida se inicia tarde, especialmente pra pessoas que, né, vêm de famílias religiosas, tipo eu e o Sam, a gente fala sempre sobre isso. Eu tenho sempre na minha chavinha que eu fui virar dona de mim mesma, que eu fui virar adulta depois dos 22, assim. Que foi quando eu consegui sair de casa e você começa a pensar na vida por você mesmo. Isso me faz falta? Isso é uma crença minha? Isso não é? Então vamos vamos parar de cobrar a sexualidade desse filme porque aí sai um Call Me By Your Name, sai um Azuá, Cor Mais Quente, aí o filme é só de sexo. Então, gente, qual que é a quantidade Bota a porcentagem correta pros produtores saberem que (risos) vocês só sabem encher o saco, gente. Pelo amor de Deus.
1: Olha, gente, tá tudo bem se descobrir tardiamente, tá tudo bem se descobrir e se redescobrir depois. Quanto mais a gente ser livre aí desses... Dessas pressões, mas a gente vai descobrir realmente o que a gente quer. A gente precisa descobrir pra gente, não pros outros. Sim, Essa é um a questão saco. principal.
0: Ficar cobrando o outro sair do armário, o outro entrar no ah, armário, sabe? Não. Conversa mais besta.
1: E lembrando que não é legal tirar ninguém do armário, é. não é legal acusar ninguém de ser alguma coisa, mesmo que a pessoa pareça, não pareça. Enfim, as pessoas são livres pra ter a sexualidade que elas quiserem e vá tomar conta da sua. Ai, meu Deus, a gente milita aqui. Ah, eles...
0: não, me Estresse, amigo, não, eu não fiquei entendo. também um
1: pouquinho estressado por causa disso, de, de pedirem cenas de sexo. Gente, a gente tá falando de adolescentes de 15 anos, como é que você coloca isso dentro de uma cena?
0: Gente, é, é isso, assim, a gente hipersexualiza as crianças, e aí depois fica todo mundo chocado, tipo é. nossa, eu não acredito que é uma criança que está fazendo isso. Vocês co- a sociedade cobra isso, sabe? E aí quando tem, reclama, ou seja, não dá, não dá, Sim. gente. Olha, eu não tô sabendo viver em sociedade, já deixo isso bem claro a cada dia mais. Um dia vai Vem o um Sam gravar o um podcast que eu vou estar no meio do mato com a graça de Deus
1: mandando sem sinais internet. de fumaça
0: nossa, vai chegar um, uma Edviges na tua casa, vai ser assim que a gente vai se comunicar,
1: se você quer cenas mais quentes, vai ver vermelho, branco e sangue azul que a temática é parecida e lá pelo menos eles, eles se pegam, oh meu Deus bom Gabi, assim, finalizadas as nossas indicações, eu posso fazer aqui duas menções honrosas, aqueles, a gente tá sem tempo, mas eu vou fazer aqui rapidinho. É porque... Ontem estreou o Drag Race Brasil ê! na MTV e na Paramount Plus, esse reality que fala sobre o mundo drag queen, mundialmente famoso. Agora temos uma edição para chamar de nota, com a apresentação da Greg Queen, que já ganhou uma das competições da franquia, tá? Serão 12 drag queens brasileiras disputando o título de melhor drag queen do Brasil. Vai ter prêmio alto em dinheiro, vai ter muita cultura queer, e eu estou super ansioso para ver. Vamos dar streamings pras lendas aí, eu sou muito fã do reality. Gente, estava assim esperando uma versão pra chamar de nossa, pra ver nossos memes, pra ver nossos artistas ali dando nome, e é claro também, porque o Brasil é uma referência na arte drag, não é novidade pra ninguém isso. Temos as drag queens mais seguidas do mundo no Instagram, temos drag queens cantoras, apresentadoras, humoristas, atrizes, enfim, elas estão por toda parte e a gente merece sim essa visibilidade, essa representatividade, porque essa franquia tem muitos fãs pelo mundo e com certeza vai ser um sucesso, o Brasil vai estar tá muito bem representado, então eu tô super. Super ansioso por isso. Mês que vem eu volto, Gabi, para falar sobre o que eu achei, mas já adianto. Já gostei.
0: Já passei <risos> todos os panos
1: exatamente, e a segunda menção honrosa aqui, eu vou falar de Clarice Falcão, que lançou seu quarto disco essa semana, e eu tô apaixonado ouvindo, gente, eu sei que eu sou um dos nove fãs que a cantora tem, ela mesmo brinca com esses números, eu adoro o humor, a crítica que a Clarice coloca nas músicas dela, dou muita risada, mas eu adoro ouvir a voz dela, eu não ouço apenas pra rir, sabe, eu ouço porque gosto das músicas, gosto da voz, faz parte da minha playlist, então eu me sinto assim, obrigado a indicar aos nossos ouvintes, quem sabe alguém se interessa e conseguimos mais um fã aí pro trabalho da Clarice Falcão. Ai, Gabi, tem uma música nesse último disco que ela diz que ela decorou o fundo do poço dela para poder ficar mais confortável de viver lá, né? Tá gostoso aqui no fundo do poço, no fundo do poço, um lugar
0: para eu...
1: E a minha música favorita é uma música que diz... Essa música é perfeita pra você chorar na boate.
0: Você tá pensando no que eu tô pensando? Essa festa é linda, não é o lugar perfeito pra chorar? Essa é na eu chorar na boate. Chorar
1: na... Sabe, é deliciosa a música. <risos> Aqui, a minha declaração de amor à Clarice, gente. Seja minha amiga, Clarice Falcão, por favor. Acho que eu nunca te pedi nada, a gente, a gente se daria muito bem.
0: Ai, gente, um jantarzinho é com a Clarice, com uma turma, ó. Oh.
1: Vamos juntar todo esse povo, por favor. É, um
0: dia, um dia, Sam. Um dia chegaremos lá.
1: Mas é isso, pronto. Bastante indicações essa, esse mês.
0: Sim, agosto não, né? dura três anos, mas se você vê o American só dura três temporadas, gente, não façam não sigam a minha indicação, sério
1: Gabi retirando do podcast agora a indicação dela, não, vai vendo aos poucos, essa é a dica, vai vendo aos poucos.
0: Amigo, é impossível, eu falei eu vou começar a ver a temporada, aí eu falei não, eu só vou chegar no meio da temporada, aí acabou a temporada com um baita de um gancho eu falei, meu Deus, eu não consigo parar de ver essa série, aí veio segunda-feira e aí acaba, né, a vida acaba e a gente vira apenas um escravo do computador, gente, lá vamos nós trabalhar
1: Aí você percebe que você passou o final de semana inteiro sem fazer nada, só assistindo série.
0: Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Era tudo que eu precisava, gente. Ai,
1: gente, De vez em quando é bom mesmo.
0: Tem semana que é isso, né? É só o que a gente precisa.
1: Bom, a gente quer saber o que você achou das nossas indicações. Eu recebi bastante feedback do nosso episódio passado, Gabi, falando sobre Barbie. Gratidão a todo mundo que deu esse feedback. A gente está sempre interagindo lá no Instagram, dos 30 s com S no final. Se você seguir alguma dica nossa aqui, vai dizer o que você achou, você concorda ou não concorda com as críticas, vem contar pra gente. PS, não fale mal de Hard Stopper, aceito críticas, mas não fico calado, aqueles.
0: Eu respeito a sua opinião, mas a sua opinião é burra. <risos>
1: se me atacar, eu vou atacar também.
0: Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar,
1: mas não é porque um cavalo nos dá uma patada que a gente vai cortar as quatro patas dele. É isso.
0: Nos vemos no mês que vem, até a próxima. Muito obrigada por ouvir a gente, um beijo, tchau.
1: Bom, então a gente vai ficando por aqui, a gente se ouve em breve. Um beijo grande, tchau. Virou queridinha da academia? Virou virou queridinha, mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo.